0: Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a estar con Brian Acuña desde Costa Rica para seguir hablando en esta sección fuera de foco de la geoestrategia, la geopolítica de lo que sucede en el mundo, especialmente en Oriente Medio. ¿Qué tal Brian?
1: Hola Jorge y hola amigos de Radio Sefarad, como siempre pues un gusto poder compartir con ustedes en este programa de Fuera de Foco.
0: Bueno, eh, hoy vamos a hablar de, de cuestiones que tienen que ver con Medio Oriente, pero que tienen que ver mucho con las religiones, porque vamos a hablar de la visita del Papa católico a Irak y el papel de Ali al-Sistani, el jefe, digamos, espiritual de la política chiita en, eh, o, o del chiismo en, en Irak. Eh, y vamos a hablar, de por supuesto, de, de lo que significa el chismo en Medio Oriente, no todo esto.
1: Sí, es bastante particular. Bueno, conversábamos fuera de, de micrófono cómo hay grandes diferencias, así como... Bueno, esto no, lo que nos demuestra, digamos, de alguna manera, es que no hay, digamos, un pensamiento monolítico dentro del Islam, que si hay algo que siempre combato... Cuando este tipo de, de, de charlas o de conferencias es la generalización con respecto a los grupos, el Islam, así como las otras eh, corrientes religiosas o las otras espiritualidades, no son monolíticas, tienen una serie de divisiones, y dentro de la visión chiita, ¿verdad? que no es lo mismo igual hablar de chiismo duodecimano, o de hablar de los decimanos, y bueno, todas estas referencias que hay, lo mismo ocurre con las figuras de peso que en ocasiones eh, responden más a una situación geopolítica o, o política propiamente de lo que viven los territorios que necesariamente de lo que se refiere a la, al tema de la espiritualidad. Aún así, pues obviamente en algún punto se, se mezclan, ¿verdad? Llegan a, a coincidir. Y bueno, el día de hoy hemos, he querido, digamos, mencionar un poco sobre la visita del Papa Francisco en los próximos días al territorio iraquí, lo cual además es una visita histórica, ¿verdad? Es la primera vez que un Papa va a visitar un país como Irak, además pensando de que no es un país necesariamente cristiano, pero que históricamente es simbólica para el cristianismo y también para el judaísmo propiamente, o para las tres religiones monoteístas, pero en el caso del cristianismo y el judaísmo también eh, pues en Irak, en el actual Irak se encuentra la región de Ur ¿verdad? que es esta, esta zona eh, de, de Caldea la histórica zona Caldea en el sur del país que eh, se va a convertir en la cuna por decirlo de algún modo de las tres religiones monoteístas ya que en Ur es donde según la tradición eh, nace y se desarrolla Abraham, ¿verdad? que es el, el patriarca de las tres religiones monoteístas. Obviamente esta visita a la zona de Ur, siendo tan simbólica, es también un motivo de mucha preocupación por la ubicación que tiene esta zona caldea, ¿verdad? muy cercana tanto a la frontera con Kuwait como con la frontera de Irán. ¿verdad? Y está este tema de las diferencias entre ambos países, principalmente por un tema de liderazgo. Eh, puede que se pronuncie con esta visita del Papa que además tiene una motivación un poco más allá la, la idea del Papa verdad que además va a visitar además de Ur de los Caldeos va a visitar la región de Erbil ¿verdad? que es la, la capital del de Kurdistán iraquí y en algún momento se va a encontrar en Bagdad verdad todo esto puede que no suene como a absolutamente nada sin embargo el simbolismo que trae inmerso es sumamente significativo y uno de esos elementos importantes de lo que quiere realizar la visita de Francisco a Irak es la firma de un documento que eh, se trata de diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes, verdad? este documento que ya fue firmado por su contraparte sunita eh, a través del de imán, el gran imán de la mezquita de, de Al-Azhar, ¿verdad? Y de la, también director de la universidad del mismo nombre, quien es Ahmed Al-Tayeb, ¿verdad? Que es el, el rector de la universidad y es una de las fuentes también de jurisprudencia actual del mundo sunita más importante del mundo. Le va a dar un simbolismo, un significado bastante amplio a la figura de al-Sistani si al final de cuentas firma este documento. Pero a todo esto, ¿quién es el ayatollah Ali al-Sistani? ¿Por qué viene a, a resaltarse en esta columna propiamente? Bueno, en primer lugar, porque es, por decirlo así, un contrapeso o una contraparte de lo que es el, eh, el ayatollah eh, o la, la imagen del ayatollah en Irán, ¿verdad? Que es como la contraparte además este, vuelve o despierta de alguna manera una competencia histórica desde el punto de vista religioso que existe entre dos ciudades eh, de jurisprudencia chiita, como es la ciudad de Qom en Irán y como lo es también la, la ciudad de Nayaf en, en Irak, ¿verdad? que es además donde se mantiene Ali al-Sistani a pesar de que él nace en Irán en el año 1930, eh, posteriormente se traslada en algún momento a la, eh, a la ciudad de Nayaf en Irak y a partir de ahí se empieza a convertir en una figura eh, importante del chiismo a nivel global ni siquiera vamos a hablar del chiismo solamente a nivel iraquí, sino que se convierte en un referente religioso de muchísima, muchísima importancia tanto así que ostenta uno de los títulos, ¿verdad?, más importantes, como es el título de Gran Ayatola, que le fue eh, designado desde el año 1992, y este es uno de los títulos más importantes dentro de la corriente islámica. Además, ostenta otro título, podríamos decir, complementario o importante, que es el del Marjal al-Akbar, que es la mayor fuente de emulación, ¿verdad?, o, o, o como el mayor ejemplo dentro del mundo chiita para el cumplimiento de las, de las normas islámicas dentro de esta corriente. Por lo tanto, esto además significa de que algo tan importante como, por ejemplo, eh, el dinero que se entrega en el Islam, lo que se, en uno de los pilares, que se llama el zakat, que se, se parece también a la palabra hebrea, verdad, de, que, que es verdad, que significa hacer justicia, ahogar, eh, dinero o algún tipo para eh, ayudar a personas pobres en el caso del zakat desde el punto de vista eh, islámico chiita, el dinero se le puede entregar también a estas emulaciones para que ellos se mantengan y sigan siendo una respuesta entonces además de todo tiene un factor económico ahí importante no es el más trascendental pero es bastante importante dicho sea de paso pues Ali al-Sistani es el líder más influyente en Irak desde la caída de Saddam Hussein. Cualquiera pensaría que podría tomar este rol, digamos, de, de gran líder del país. Sin embargo, desde un punto de vista del propio Ali al-Sistani, a diferencia de lo que ocurre en Irán, Ali al-Sistani promueve un gobierno un poco más laico, ¿verdad?, menos concentrado en el, en el sectarismo religioso y aboga directamente por eso, ¿verdad?, porque el gobierno esté dirigido por fuerzas no religiosas, que sea menos sectario, que sea eh, menos religioso, ¿verdad? En su momento también Ali al-Sistani se va a oponer eh, a la intromisión de Teherán en los asuntos del gobierno en Bagdad. Muy interesante porque además, como decía anteriormente, desde la caída de Hussein se convierte en una de las figuras más influyentes, tanto así que además de ser opositor ...a la presencia de Irán... ...no es solamente contra Irán... ...que tiene algún tipo de... ...podríamos pensar de, de diferencias... ...o de fijación... ...sino que también eh, fue un opositor acérrimo... ...a la invasión estadounidense... ...en el año 2003... ...y se transforma en algún momento... ...en la, en la época en la que existe... Alguna, ...alguna preeminencia... ...del Daesh en Irak... ...se convierte en una de las principales... ...figuras opositoras... ...tanto así que en algún momento va a incluso a promulgar una fatwa, ¿verdad? Un, un edicto islámico que va a llamar a los ciudadanos, incluyendo jóvenes, a luchar contra lo que se le denomina los taqfiries, ¿verdad? O los eh, infieles, por decirlo así, o los apóstatas islamistas de Daesh, ¿verdad? Este término takfirí dentro del mundo musulmán es, es uno de los eh, podríamos pensar Etiquetas o improperios más fuertes, ¿verdad? Porque viene de la palabra kufar, que es este infiel, el takfir es todavía un poco más grave, porque no solamente es un infiel desde el punto de vista religioso, sino que es un apóstata, ¿verdad? Alguien que lleva a la contraria los edictos islámicos básicos o, o clásicos y este, se convierte en una en un opositor de la religión y de sus bases más, este, más puras más importantes eh, obviamente este, esta situación de oposición a todos los grupos que se quieren que quieren echar mano de la situación en el Irak actual eh, lleva digamos en algunos casos a los partidarios de liderazgo en Irán a despertar este viejo fantasma que ya había mencionado anteriormente de la lucha religiosa entre las ciudades de Nayaf en Irak y Qom en Irán verdad si bien ambas escuelas tienen un importante rol entre sus creyentes, entre sus feligreses, hasta la creación del estado actual de Irak, ¿verdad? Nayaf era el centro de la espiritualidad chiita, esto es a principios de los años 20 del siglo pasado, y a partir de la Revolución Islámica de 1979, y con la llegada del Ayatollah Khomeini eh, a Irán, se toma la ciudad de Qom con una centralidad bastante importante, eh, esto obviamente también va a cambiar, como ya lo mencioné, con la caída de Saddam Hussein, quien además era un líder de corriente sunita, aunque laico, ¿verdad? Y Nayaf regresa a lo alto de la espiritualidad chiita y el chiismo iraquí, que aboga por un gobierno menos sectario o religioso, y Al-Sistani va a tomar, digamos, esa posición de, de principal fuente del, del mundo eh, musulmán chiita. Ali al-Sistani, como ya lo dije, ¿verdad? Eh, al ganar esta posición tan importante dentro del mundo chiita, se convierte también en un opositor del estatus del establishment de Irán actual, ¿verdad? Este, este establishment altamente conservador, de hecho que se dice de que Ali al-Sistani tiene una, eh, una línea directa o de contacto con los líderes reformistas en Irán, ¿verdad? Se, se habla de que eh, ha tenido reuniones con diferentes líderes del mundo eh, chiita en Irán, pero la mayoría del tiempo las, eh, las reuniones que él ha tenido han sido con reformistas, ¿verdad? Reformistas dentro del mundo iraní es gente que está un poco en una posición un poco menos conservadora de los que lideran actualmente. De hecho, se, se habla en algunas en alguna nota, ¿verdad?, de que en su momento, cuando estuvo Mahmoud Ahmadinejad como presidente iraní, eh, Ali al-Sistani pues rechazó reunirse con Ahmadinejad, ya que tenía una oposición bastante fuerte con respecto a Ali al-Sistani. Jorge, no sé si tienes en este punto alguna consulta o algún comentario.
0: No, 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 estoy atento a tus explicaciones.
1: Muy bien. Regresando al tema de la, de la visita del Papa Francisco a Irak y, y eventualmente también esta firma de Ali al-Sistani, eh, sumándose, como ya lo había mencionado, al gran imán sunita de, de al-Azhar, que es Ahmed al Tayeb, eh, si firmara este documento de entendimiento le va a sumar mucho más poder a nivel global en el punto religioso del, del chiismo, ¿verdad? Por encima, por supuesto, de cualquier otra fuente de emulación que pueda existir en estos momentos, porque Ali Al-Sistani es una fuente de emulación, ¿verdad? Pero no es la única que existe en estos momentos, pero si Ali Al-Sistani firma este documento, eventualmente se va a convertir en una... ...todavía en un este en un emblema, ¿verdad?, o, o va a ser un referente del mundo chiita ...y todos los que puedan venir posteriormente a Ali Al-Sistani... ...porque además hay que empezar a, a mencionar un factor bastante importante... ...y es que Ali Al-Sistani ya es un, una persona grande, nació en el año 1930... ...ya este año va a cumplir 91 años, ¿verdad?, en, en, en el transcurso de este 2021 y por lo tanto habría que ver cuál es la línea que puedan seguir los este, sucesores de Ali al-Sistani, que es muy probable que si Ali al-Sistani toma esta determinación, y esto le lleva a una mejora en la situación política y en la estabilidad de Irak, que las próximas emulaciones o los próximos grandes ayatolas que vengan a sustituir a Ali al-Sistani tomen una línea muy similar y se mantengan también alejados de alguna forma del gobierno iraní, ¿verdad? Esto, por supuesto, para el gobierno de los ayatolas en Irán eh, pues golpean su imagen ¿verdad? De alguna, de alguna manera de alguna forma y esto podría eventualmente aislarlos todavía más ahora desde otra perspectiva, todavía mucho más eh, pues un poco más delicada que es el tema religioso e ideológico y por lo tanto esa visita y esa firma le enciende podríamos decir luces de emergencia a la visita la, la pone en una categoría roja porque ya de por sí visitar Irak eh, cualquier líder este político o religioso que visite Irak ya entra en una categoría roja verdad y, y se deben de tomar muchas consideraciones para evitar que pueda haber algún tipo de atentado contra la vida de Francisco pero por el otro lado también existe este desgaste a la imagen del ayatola en Irán verdad que podría eventualmente también minar al interno de Irán la imagen que existe de los ultraconservadores que son los que tienen en este momento el dominio del país. Ojo, que en Irán el hecho de que haya un desgaste eh, podría impulsar de alguna forma de que puedan haber algún tipo de cambios, ¿verdad? Y que eh, eventualmente, obviamente estoy especulando bastante, pero podría ser una, una situación eh, realista que en algún momento se promueva la posibilidad de que un líder menos conservador tome el lugar que en estos momentos tiene y que esto le permita a Irán pues tener un poco más de apertura hacia el mundo. Obviamente eh, habría que esperar a través del tiempo que, que podría ocurrir en Irán. Lo, lo importante acá es que esto de alguna forma envía un mensaje y, y mete presión desde Irak hacia Irán, mete presión para la, la imagen de la ayatola Jamenei eh, en estos momentos y, y el eventual sucesor de Jamenei que también es otro señor ya, ya grande y dentro de esta situación de sustitución de líderes ¿verdad? en este caso en el, en el tema de al-Sistani eh, al-Sistani en estos momentos es una válvula de escape para la situación política de Irak y por lo tanto en el momento en el que Ali al-Sistani falte en Irak inmediatamente tiene que designarse un este, heredero que la situación del, del sucesor de en Irak es muy distinta a lo que ocurre en Irán, ¿verdad? En Irán tal vez tiene un poco más de estructura para designarlo, en Irak es un poco más complejo, ¿verdad? Y tiene que tomarse varios puntos de referencia, entre esos el conocimiento de la jurisprudencia, más otros factores ahí adicionales, y tendrían eventualmente que sustituir a Ali al-Sistani por alguien con el mismo carisma o por lo menos con el mismo arraigo que genera Ali al-Sistani para eh, lograr digamos preservar una por lo menos una armonía dentro de la, de la situación actual Irak sigue siendo un desastre hoy por hoy pero por lo menos este tipo de figuras logran generar algún tipo de equilibrio y eso es lo que finalmente se debe de plantear, evitando también de alguna manera de que el gobierno de Irán quiera siquiera meter la mano en el proceso. Hay varios candidatos para, para tomar este lugar, no los voy a citar en estos momentos, pero también hay una figura adicional que no se ve, digamos, al corto plazo que se convierta en el sustituto de Ali al-Sistani, pero que se va a convertir en una figura importante dentro, o ya es una figura importante dentro de la política y la religión en Irak y que también es de la ciudad de Nayaf. Y en este caso hablo eh, directamente de... Muqtad al-Sadir, quien es un miembro también de un renombrado clan chiita en Irak, ¿verdad? Es hijo también del asesinado gran ayatollah Mohamed Sadeg al-Sadir, eh, quien fue asesinado por el, el, si no me equivoco, el régimen de Saddam Hussein en su momento. Y este, esta es una figura que va a ir tomando fuerza eh, cada vez más, ¿verdad? Desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político en Irak. Y bueno, dentro de los sustitutos, y si bien en estos momentos Al-Zadir, tal vez por un tema de edad y por un tema de que hay otras figuras que, que quieran ser renombradas, no va a tomar, digamos, como esa posición de Marjal Al-Akbar, al puede que eventualmente en un futuro no muy lejano sea quien, quien llegue a asumir ese puesto y por eso es importante también tener presente ese nombre por si en algún momento eh, se llega digamos a, a dar algún cambio político importante y empezamos a ver esta figura y que no se diga que no sabíamos de su existencia o que okay, okay, pensemos a nivel occidental de que es un desconocido cuando a, a través del mundo iraquí del mundo chiita y del medio oriente en general ya digamos en este caso muqtada al-Sadir tiene un, un importante puesto dentro de la política y la religión iraquí que eventualmente también dentro de las reformas que se puedan ir impulsando con los cambios que va generándose en el proceso dentro de la región del Medio Oriente se vaya gestando. Entonces Jorge, creo que para terminar esta columna de hoy, pues importante señalar que de esta visita del Papa Francisco, esta firma importante de este documento va a marcar de algún modo eh, mucho de la, de la situación religiosa del mundo eh, chiíta en general y también de alguna manera puede que acerque algunas posiciones de diálogo a lo interno del propio Islam, ¿verdad? El Islam de Al-Azhar con el Islam chiita, en este caso, podría eventualmente entrar en un nuevo periodo, ¿verdad? Dejando un poco rezagado otras... Corrientes u otras escuelas de jurisprudencia islámica, tanto sunita como chiita, y de alguna manera también esto puede abrir un puente de diálogo entre el mundo cristiano-occidental, pero aquí hago ese señalamiento de occidental porque Francisco es el líder del cristianismo occidental. De alguna manera, ¿verdad? Obviamente ahí habrán algunos detractores verdad, del mundo evangélico y demás, pero desde un punto de vista político, Francisco es el líder del, del mundo cristiano occidental y este puente que se está tendiendo puede eventualmente hacer cambios también considerables en la geopolítica, porque estos son elementos importantes que, que influyen dentro de la política de sus respectivos países y eventualmente también tener algún tipo de de peso o de cambio en las políticas de estado con respecto a las relaciones con otros países occidentales y con otros países dentro de la región Jorge
0: pues nada eh, yo le recomiendo a los oyentes prestar atención a a los personajes que nos presentas, que en principio mucha gente desconoce. Simplemente recordando que hace, creo que fue hace dos años cuando hablaste en una columna por primera vez del príncipe saudí Mohammed Bin Salman, que era bastante desconocido. Entonces hoy en día aparecen los telediarios día sí, día no, eh, con el tema de Khashoggi, con eh, el tema de las reformas en el, en el día a día de este país de Arabia Saudí que parecía inamovible por los tiempos de los tiempos. Así que eh, recomiendo a los oyentes prestar mucha atención a los que nos presenta Brian Acuña de forma muy documentada eh, y siempre con mucho conocimiento de causa. Muchas gracias Brian y esperamos volver a contar contigo dentro de dos semanas.
1: Muchísimas gracias Jorge y muchísimas gracias a todos los oyentes de Radio Separate y como siempre les digo, estamos en contacto.